0: De talkshow Late Night Talk.
1: En over Juicy gesproken. Toen ik 12 jaar was, kreeg ik mijn eerste orgasme. Omringd door mijn klasgenoten. Ja. In de balletles. In de split. Maar vooral in extase. Want die pijnlijke split helemaal naar voren Doken was normaal super pijnlijk, maar was opeens super, fantastisch, heerlijk, zalig, lekker. Allerlei gedachten gingen door mijn hoofd. Wat de fuck? Oh my god. Wat gebeurt er? Oeh, ah, ik wil niet dat het stopt. En uiteindelijk, wat was dit? Ik had geen idee wat er was gebeurd. In groep 8 was de seksuele voorlichting een praatje tussen neus en lippen door thuis aan de keukentafel was het ook geen gesprek... dus ik had geen idee wat mij was overkomen. Het klikte pas in mijn tienerjaren... toen ik een beetje begon te googlen... en de wereld van de corgasm ontdekte. Wat is dat? Dat is een exercise-induced orgasm. Het blijkt dus helemaal niet zo bijzonder te zijn. Personen over de hele wereld ervaren dit. Vooral met paardrijden, yoga en dus ook in de balletles... En nou, voor de nieuwsgierigen onder ons, Google even de corgessen workout. Maar voor mij was het als allereerste ervaring vooral een belangrijke les in seksualiteit. Seksualiteit is de verbinding met jezelf en met je eigen lijf. En daar gaan we het vanavond over hebben. Want we hebben een bomvol programma vandaag. Hebben we hebben zes fantastische gasten. We gaan het hebben over inclusieve kleding met Lotte van Eijk. We gaan het hebben over wellness met, Ilanga, sorry, met Shaila, correctie, en met vier gasten onder andere Ilanga seksuologen Milou Delen, uh, Janette Shedda en natuurlijk Shanisha Simons. Gaan we het hebben over de orgasmekloof. En de muzikaal omlijsting was van de fantastische Josara met het heerlijke nummer Juicy, die straks ook nog even terugkomt op het podium. Woehoe! Voordat we aftrappen is het natuurlijk tijd voor het spelletje waar we altijd spelen bij Late Night Talks. En dat is de...
0: Cookout! Yeah, yeah. are you invited? Are you invited to my cookout? Or not, or not, or not.
1: Lotte, eerst even dicht bij mij, omdat we straks met jou het eerste gesprek doen en daarna doorgaan ja. met Shaila één op één. Maar we gaan eerst even een spel spelen, de cookout.
0: Prinses Amalia en haar team hebben bekend gemaakt dat onze kroonprinses in Amsterdam gaat wonen en studeren, aan de UvA. Daar gaat ze de Bachelor Politics, Psychology, Law en Economics studeren. Hartstikke leuk voor haar, maar iemand stelde meteen de vraag, hoezo is er nog nooit iemand van het Koningshuis naar het ROC geweest? Een beetje verdacht. Is Amalia nog steeds invited?
1: Nou, toch bijzonder, hè, dat al die uh, koningspersonen allemaal op de universiteit eindigen. Voortrekkerij? Amalia uitgenodigd bij jullie koekhoud?
2: Nee. Oh. Nou,
1: ze hebben wel wat te verduren gehad. Oké. Veel
2: vetshaming.
1: Dus Dus jij wilt met haar in gesprek daarover?
3: Ja. Ja.
1: Maar Shaila, jij gelijk nee.
3: Nee, ik ben niet zo van het koninklijk huis.
1: Oké. Gewoon, Koningshuis? Nee. Hoe heet het? Kon- ja, Koningshuis. Ja. <laughs> Niet uitgenodigd, heel duidelijk. Hey. We gaan naar de volgende.
0: Hashtag Swedengate was laatst behoorlijk trending op Twitter. De reden? Mensen deelden daar massaal hun slechte ervaringen met Zweden tijdens etenstijd. Blijkbaar is er in het land van Abba en Ikea traditie om de vriendjes van je kinderen geen eten aan te bieden... als ze bij je thuis zijn en beter nog weg te sturen als ze het lef hebben om rond etenstijd langs te komen. is begonnen massaal ervaringen te delen over het gierige volkje dat zelfs om geld vraagt... als je ze uitnodigt voor een verjaardagsdiner. Hmm, komt dit je bekend voor? En zijn die Zweden nog invited?
1: Ja, deze was voor mij extra pijnlijk. Voor de mensen die mij kennen, Zweden is echt van mijn favoriete landen. Maar Swedengate is toch echt waar. Zijn ze uitgenodigd, de Zweden, bij de cookout? Nee. Of moeten ze gewoon een tikkie betalen? Of... Lotte, ik zie jou nog wel een beetje twijfelachtig kijken. Nou ja, ik zou ze dus wel laten zien hoe het hoort. Hé, hey, precies. Oké, okay. ja, yeah, love it. Toch? Nice. Beetje
2: balletje, niks van doen. Ja. Ja, toch?
1: Oké, okay, we gaan naar de laatste.
0: De komiek Soendos El Ahmadi liet op Instagram weten... dat ze een supermooie filmrol aangeboden kreeg... daar dol blij mee was en hem gelijk aannam. Vervolgens liet ze aan de producent weten dat ze zwanger is... en toen wilde ze haar opeens niet meer hebben. De productiemaatschappij, genaamd The Media Brothers... zou zich volgens haar daarmee schuldig maken aan zwangerschapsdiscriminatie. Anderen zeggen weer dat Soendos gewoon pech heeft. Sommige rollen werken nou eenmaal niet voor je met een zwangere buik. Zijn de Media Brothers naar deze uitgeleider nog invited?
1: Nee. nee. Okay. Oh. Gelijk Nederland. Nee. De Media Brothers, hè? De nee. Media Brothers. Ja, nee. Niet Soendels. Soendels is sowieso uitgenodigd. Ja.
2: ja. 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 Eet voor twee. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Lotte, Shaila, dank jullie wel. We gaan door met een op een gesprek met Lotte over House of Love Eye.
0: Dankjewel, je Shaila. Ja. Meiden! Lotte van Ey misschien wel als Instagram-fenomeen van de heerlijke pep-talks... die ze ons geeft vanaf haar pimpelbank in luipaardprint. Of misschien heb je al eens eerder gezien bij ons op het podium... toen ze vorige herfst over vetfobie in de mode-industrie kwam praten. Vandaag komt de vrouw wiens pronouns uiteraard she, her, hut zijn... over haar nieuwe prachtige very size-inclusive kledinglijn... voor House of Lovia vertellen. Big up, Lotte!
1: Ja... Inderdaad. Loppen. Superleuk om je weer hier in onze Late Night Talk show te hebben. Ja. En uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Met je tweede collectie. Thank you. House of Lafayette. En vertel, die eerste collectie was wel prachtig, maar hoe verschilt het, hoe anders is het van die tweede collectie, die nieuwe collectie?
2: Nou, de eerste collectie um, was meer gewoon een soort van rage vanuit mij van ik mis dit... In de huidige fashion industrie en zeker hier in Nederland. Mm-hmm. Dus dat was allemaal korte topjes, strakke rokken, alles heel strak en <coughs> revealing en knallend. En ik kreeg toch wel heel veel berichtjes van mensen die zeiden: van... Ik vind het zo tof en ik wil het heel graag dragen, maar ja. ik durf het gewoon niet. Ik vind het gewoon eng. Ja. Toen dacht ik, oh ja, Lot, even slow down. Hè? Want toen jij 14 was, toen trok je dit ook niet aan. Ja, en het was omdat dus het te strak was. Te strak, te revealing, ja. weet je wel. Ik bedoel, uh, we gingen nu even door Amsterdam heen uh, met Christy. En we worden gewoon uh, overal aangegaapt alsof ze een freakshow zijn. Zo van, oh, je, ik kan je zien, je bent dik. And hmm. I see you. Hmm. Why aren't you hiding yourself, weet je wel. Dus ja. dat was heel heftig. En als je daar niet... Uh, aangewend ben om zeg maar, mm-hmm. zo geconfronteerd te worden met je lijf... Ja. dan is het heel heftig om iets aan te hebben wat heel revealing is... en ja. ook nog eens zeg maar, heel uh, opvallend. Ja, en
1: hoe zijn de, za- de maten voor deze nieuwe collectie? Heb je die ook aangepast?
2: Want ik begreep dat vooral die kleinere maten heel snel gingen in de verkoop... Ja. Ja, omdat die stuks dus zo intens waren. En de mensen met een maatje 38 tot 46, die hebben nog wel eens iets van: let's go. Weet mm-hmm. je wel? Maar ik denk dat vanaf een maat 50, dat het toch wel veel mensen waren die zoiets hadden van: nou, ik vind het toch wel spannend. Ja. Um, en ik had ingekocht op 4XL, 3XL. Want ik dacht, ja, eindelijk kunnen jullie iets aan wat er niet was. Ja. En, hun, ja, en iedereen was een beetje zo van: ja, maar. Ik vind het een beetje eng Ja, precies. <laughs> ja, dus. dus je hebt nog wel diezelfde mate. Ik heb maar dan op een andere, andere manier
1: een ander stijlje eigenlijk.
2: Nou ja, nee. Alles is gewoon in dezelfde mate verkrijgbaar. Je ja. ga niet ineens zeggen nee. van als je 4 mag je geen uh, pimpeltopje kopen. Nee, precies. Want dan, uh, maar het is gewoon kurs, minder
1: strak en minder nee Nee, nee, nee. nee, nee. Het is
2: allemaal precies hetzelfde. Okay. Alleen het is zeg maar meer qua designs. Dat ik een beetje in mijn achterhoofd gehouden heb van oké. Okay, Um, hoe voelde ik me toen ik uh, net begon met mm-hmm. uh, mezelf omarmen op om een andere manier? En wat droeg ik graag zelf? En dat was dan dat ik even iets met een vest combineerde. Dat je dan van de zijkant mijn buik bijvoorbeeld niet zag. En die items heb ik nu gewoon ook gemaakt. Ah, dus, okay. En je ah, kan okay. gewoon full mesh. Ja. Maar je kan er ook een vest overheen ja, dragen, snap je En dat is ja. gewoon voor iedere maat verkrijgbaar. Ja, precies. Ja. Inderdaad.
1: Want vanaf welke mate ga je? Uh, vanaf 38 tot 64. 64. Want we hebben bijvoorbeeld ook een post op onze late night talk social geplaatst over inclusieve merken. En daar kregen we ook wel wat kritiek op. Van hé, hey, een aantal van deze merken zijn helemaal niet zo size inclusive. Want ze gaan maar tot 4XL en dat is normaal. Uh, krijg jij ook wel eens kritiek op de mate die je biedt?
2: Nee, want ik uh, heb sowieso een eigen maatboog. Dus mijn 4XL is een maat 64. En normaal zou dat een 6, 7XL zijn in een reguliere winkel. Uh-huh. Dus ik krijg wel kritiek van... Uh, als me, als uh, Linda had een artikel gemaakt. En toen kreeg ik allemaal uh, uh, dunne, witte wijfies in mijn DM's met... Jij bent helemaal niet inclusief. <lacht> jij, nee. Want ik kan niks van jou kopen. En ik zou, nou, die. dan mag jij lekker naar de H&M, Zara, Bershka, Hupplepe, Vibra. maakt mij niet uit. Ga je daar shoppen? En ik had echt zoiets van... Nee, dan word ik toch toxisch, dan, dan word ik giftig ja, van. van en Jongen, het klopt ook totaal niet. Nou ja, het is gewoon meer dat ik denk van... Even... Geef ons even dit. Ja. Weet je dat ik denk van het komt? Weet je, mm-hmm. ik wil echt de 3xs, uh, 4xs en dan naar de 8 x Dat is mijn doel. Maar ja. nee, ik doe dit alleen. Precies. Dus hoe, hoe verwacht je van mij dat ik nu ja. zeg maar echt alles? Weet je, dus dat, dat krijg ik. Maar ja. ik heb nog nooit een uh, DM gehad van: ik pas niet in jouw kleding, want ik ben groter dan je grootste maat. Ja. Dus dat niet. Nee. nee, ik heb zelfs, ik heb eigenlijk vaak gehad van: oh. Normaal moet ik echt 7XL ergens kopen en jouw 4 x is nu te groot. Dus ja, precies. Dan heb ik zoiets van, nou, dat gaat het goed. Ja, ja, inderdaad. Want welke merk uh, koop je zelf bijvoorbeeld?
4: Lawaai. Ja, lawaai. Uh, wat ik
2: zelf koop. Ja, het is een beetje een het is echt nu mijn to-go-to. Um, ja. ja. online winkel, omdat -hmm. ze daar gewoon uh, van ASOS zelf en van Collusion en van een paar merken hebben wel leuke dingetjes. Maar het is vooral ASOS Design zelf. Dus daar bestel ik dan bijvoorbeeld, ik had van de week een evenement en dan bestel ik daar echt een cocktailjurkje. Weet je, echt een pimpeljurkje die je niet zomaar in een winkel ergens kan kopen. -hmm. En ja, ik ik heb eerlijk gezegd de laatste tijd niet zoveel kleding gekocht. Maar voorheen denk ik dat vooral dan ASOS, MS Mode... Uh, monkey, monkey is ook mm-hmm, een fijn Klopt, ja, zeker. Ja. En uh, ja, dat, dat, ja, dan ben je wel lekker klaar ja. ja, Nou, ja. handje vol, gewoon House of Levi.
1: <laughs> ja. Toch? House of Levi, Ja, inderdaad. zeker. Ja. En nou, maten staan natuurlijk helemaal centraal. Weet je, het gaat echt over die size inclusion. Ja. Um, zijn er nog andere dingen die kenmerkend zijn voor House of Levi? Die echt non-negotiable zijn? Die echt onderdeel zijn van die missie van House of Levi? Um. Misschien rondom...
2: Duurzaamheid of rondom ja, ook stijl. ja, het is zeg maar. Ik heb sowieso dat ik, ik heb nu twee items uitgebracht die uh, zwart zijn: ja. zwarte kleur, en ik heb ook kobaltblauwe items. Um, en dat zijn nu eigenlijk en oranje, dat zijn dan de unicleuren die ik nu uitgebracht heb. Maar ik merk toch dat die minder goed gaan, want mensen zijn gewoon op zoek naar prints, wat fijn is, want dat wil ik ook heel graag. Dus ik denk wel de prints zijn gewoon heel erg. Uh, typeren het verhousel van wij en inderdaad dat ik gewoon heel erg bezig ben... om het een slow fashion bedrijf te houden om zo min mogelijk afval te creëren. Want ja, fashion industrie is gewoon een van de grootste uh, bevuilers die er zijn. Dus ik wil daar natuurlijk zo min mogelijk aan meedragen... en uh, mijn steentje aan bijdragen om dat zo laag mogelijk te houden. En het ethisch laten maken, dus niet door kinderen.
1: En laten we nog heel even (laughs) gaan over uh, terug naar de uh, lancering van je collectie... Je hebt toen ook hierover uitgesproken dat de media-aandacht dat die uitbleef. Dat het opvallend stil was, Cricket. Ja. Um, hoe is dat na die onthulling?
2: Nou, toen toen kwam meer reacties de, Ja, toen kwamen we een moment die zei, ah, Ik heb wel iets neergezet hier, hoor, voor jou. En ik weet niet, je wordt dan zo, boep, zeg maar zo miniscuul ergens uitgelicht En ja, uh, interviews of uh, mensen die dan iets ergens voorstellen van... ik wil je iets overschrijven en dat er dan gezegd wordt... ja, maar wat is hier nou belangrijk aan... Wel, hoezo moeten we dit uitlichten? Dat, ik echt denk, dat is de reactie die jij kreeg? Ja, nou ja, mensen die artikelen pitchen. van mij wilden sch- gaan schrijven. Ja. En dat dan neerlegden ergens. Of, um, ah, weet je wel, dat soort dingen. Maar ja. daarna kwamen er dus wel meer interviews... en meer mensen die ineens zeiden van... oh, mogen we toch wel... Uh. Mm, toen ze op hun vingers getikt waren. Ja, precies. Mm. Weet je, want ik weet, als ik één keer weer een kut mij de filmpje boos... dan is het... wil je daar wat over zeggen? Maar ja, gezellig. Ja, en dus ik ben een hele fucking neerlaar aan het opzetten. Ja, en ja. het is... Cricket. Ja, ja wat, dan heb je ook zoiets van, oké, okay, weet je wel, maar daarna kwamen er wel heel veel mensen die zeiden, van, oh ja, ik wil toch wel wat over horen. Dus dat is wel fijn. Ja, het seks. zag in One World, ja. zag ik een artikel ja, vandaag One World. World Ja, en in de buurt van Rotterdam mm-hmm. en voor um, uh, women.inc komt kom, kom er ook iets online, dus er zijn wel okay. leuke, leuke dingetjes. Ja, dat zijn ja.
1: wel leuke platforms. Ja. Hé, hey, om af te sluiten, toekomstplannen, fysieke winkel las ik in het One World artikel, ja. derde collectie. Ja, what's, de derde collectie staat om
2: de hoek. We hebben volgende week vrijdag hebben we de campagne shoot. Het wordt echt een mega pimpelcampagne. Ja, het wordt echt amazing. Ik heb er heel veel zin in. Dus dan wordt het ook de eerste keer dat we echt een campagne schieten met beelden die zeg maar niet voor de webshop zijn. Dus dat is ook super spannend. Mm-hmm. Dus echt een, we krijgen echt een video en uh, vette foto's. Ja, het wordt echt heel erg leuk. En ja, voor in de toekomst zou ik heel graag één winkel willen, en die zou ik in Rotterdam willen. Um, en ik wil gewoon het naar de masculine kleding ook gaan trekken. Maar dan speciaal voor transmasculine personen, non-binaire personen. Omdat die ook gewoon heel veel last hebben van de fit die in de binaire winkels gewoon altijd recht toe, recht aan ja. is. En ja, je hebt gewoon niet zo'n lijf. Dus daar moet dan ook iets voor gemaakt worden. En het shirtje in deze print gaat mm-hmm. dus heel goed met de transmasculine en non community. Iedereen heeft dat shirt. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien. Dus ja. ik ben dan wel wat meer dat aan het integreren. Ja. Maar de hoogzomercollectie wordt echt weer pimpel, femme, fataal. Ja, dus ja. heel veel zin in. Hey, ja.
1: House of Love for everyone. Lotte,
2: ja. dank je wel. Dank je wel, jij bedankt.
1: Wij gaan door met onze volgende spreker, Shyla.
0: Shaila is doing God's work. Met Cabra heeft ze een wellnessruimte gecreëerd. Specifiek voor iedereen die geen witte, cis, hetero man is. Denk aan yoga, healings, workshops en talks over je mentale en fysieke gezondheid. Coaching en andere therapieën. Een gevalletje van je wist niet dat je het nodig had en nu kan je niet meer zonder. Een groot applaus voor Shaila. <applaus>
1: Shaila,
3: welkom. Welkom. Je. Um, je bent hier om te praten over Cabra. Cabra? Dat is? Cabra. Cabra is een, um, ja, dat is een plek waar je kan werken aan je mentale welzijn, uh, fysieke welzijn. Maar het is, het is ook een plek voor verbinding, uh, voor ontmoeting en voor herkenning.
1: Ja, en het is opgericht naar aanleiding van, uh, in twint- 2020 naar aanleiding van de protesten rondom BLM.
3: Nee, het is niet per se naar aanleiding van de protesten -hmm. opgericht. Het idee bestond al langer, -hmm. maar ik merkte wel dat dat het momentum was. Ik had er zelf op dat moment ook capaciteit voor om het uh, project op te starten. En omdat het breder gedragen werd, dacht ik ook: dit is het moment. Ja, dus de urgentie was er op dat moment. Of Uh, urgentie was er altijd. Laat
1: ik zeggen de behoefte of de
3: ja, misschien. Opening. Ja, precies. Misschien. Ja.
1: Moment timing. Ja. ja. ja, ja. En um, nou, het is heel specifiek voor queer, trans, black, indigenous en people of color. Ja. Um, wat voor activiteiten worden er georganiseerd? Je had het net al over geestelijk, over
3: visie. Ja. Wat kun je verwachten bij Cabra? Um, ja, een van de eerste evenementen die we hebben georganiseerd was... Uh, Um, uh, voor vluchtelingen, uh, vrouwen hadden we het op dat moment uh, genoemd. Uh, en dan specifieke mentale gezondheid. Um, er is op dit moment te weinig ruimte voor mensen met die ervaring... om te praten over die ervaring. Mm-hmm, mm-hmm. Um, um, ja, in een veilige setting, want vaak wordt dat gesprek zo gedraaid dat uh, het over inspiratie gaat... dat mm. die mensen die gevlucht zijn en, en heel veel trauma's met zich meedreigen... en uh, dan bijvoorbeeld in Nederland terechtgekomen zijn... dat dat uh, inspirerend is. En waar mm. ze dan zijn uh, uh, gekomen uh, op de sociale ladder. Ja, um, ja. Ja, je, hebt het, nee. je, je noemde net het woord veilig. Um, ja. Een safe space. Hoe ja. creëer jij dat binnen Cabra? Uh, ja, dat is, ja, is, ja, is best strak afgesteld en daar zit ik heel erg bovenop om dat ook vast te houden. Uh, dat betekent dat heel veel mensen zich daar dus niet in kunnen vinden... omdat uh, ik daar, denk ik, militant in ben en dat wil ik ook blijven. Um, dus uh, het betekent dat uh, witte cis-hetero-mannen, uh, nee, eigenlijk gewoon witte mensen zijn er niet welkom... Um, En cis-hetero-mannen ook niet. Want ik wil een ruimte creëren die voor zover dat kan vrij is van seksisme, racisme en en, uh, andere vormen van onderdrukking. Alphobie, homofobie, ja. -hmm. En ik kan me voorstellen dat je
1: daar heel vaak en regelmatig reacties op krijgt. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ga je met
3: die mensen daarover in gesprek? Nee. Ga je het uitleggen? Nee, nee. Of je slaat erop aan of niet. -hmm. uh, Voor mij is dat een gepasseerd station... dat ik mensen probeer mee te nemen in dit idee. -hmm. Uh, Er is zoveel informatie te vinden over... uh, wat witte suprematie kan doen... met je uh, mentale en je lichamelijke gezondheid. Eigenlijk wil ik me meer richten op witte mensen... Die zouden zich daar meer van bewust moeten zijn wat uh, voor schade uh, mensen van kleur worden wordt, uh, berokkend door witte suprematie. Um, en daar zijn ze zich niet altijd bewust van. Ze bekijken het vaak vanuit individueel perspectief uh, en niet, zo, uh, niet, niet vanuit uh, uh, een systeem. Uh, en denken dus, ja, maar jij bent toch, wij zijn vrienden, wij zijn buren, wij zijn collega's. Um, Da- dan, dan is het er toch niet... dan zijn er toch geen microagressies... want ik hou van je... of uh, weet ik veel wat voor relatie je hebt. Um, maar het is er wel. Het is er wel. Ik weet niet of je je dat kan voorstellen... als je in een ruimte stapt als persoon van kleur... als zwarte persoon. Ja, uh, ja. Witte ruimte. Wat dus, gebeurt er dan met je ja. lichaam? Dus eigenlijk is Cabra... die uitzondering op
1: die wereld... waarin we altijd leven... Ja. Um, En al die die invloeden die betrekking hebben op racisme, op seksisme, et cetera... die worden letterlijk buiten de deur gesloten,
3: zodat die daar geen ruimte kunnen krijgen. Precies, ja. Ja, dat is voor heel veel mensen een rode lab, als je het zo strak afstelt. Ja, Ja. daar daar worden hun emoties, agressie, onbegrip is heel interessant, want dan z- begrijp je het grotere geheel gewoon niet. Begrijp je dan niet.
1: Ja, en dan ben je dus ook niet een cliënt van Cabra. Of nee. een, ja, ben niet de doelgroep, letterlijk. En um, als
3: ik morgen bij Cabra aanklop, wat, wat kan ik verwachten? Wat, wat oh, staat ja. er op het programma? Um, nou, je kan er sowieso een afspraak maken met mij bijvoorbeeld. Ik ben shatsu-therapeut, lichaamswerker... En over een paar weken hebben we de Healing Hangout. Oké, op welke Uh, datum is dat? 26 juni, zondag 26 juni, half twee. Save the date? Ja. Uh, Oh ja, het verkoopt heel snel uit. Want Cabra is intiem, dus uh, je (laughs) Ja, precies, een kaartje kopen. En uh, dat is de tweede editie van de de Healing Hangout. Wat we daar doen is eigenlijk met elkaar... Thee drinken, um, uh, mensen kletsen met elkaar terwijl ze praten uh, over um, topics die uh, Noël heeft neergelegd. Um, Co-founder of, van Late Naar Talks. Oh, ja, precies. Ik weet niet waar Noël zit, maar... Ik weet het ook niet, maar ik van waar. <laughs> oh, daar oh, ja. staat ja. Um, uh, ja, dus uh, zij heeft Topics, uh, ze, ze produceert dat heel goed. En uh, er zijn ook lege canvas, dus uh, mensen kunnen ook gaan schilderen. Um, en, uh, het, ja, het, het gaat een, vooral om samen zijn, community ja. en gesprekken kunnen voeren
1: in met een veilige mensen plek. mensen die
3: op jou lijken mm-hmm. en waarbij een half woord genoeg is. Mm-hmm. Daar hadden we het over voor de show natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja. daar...
1: Die plek is Cabra. Ja. En, nou, Cabra is ontstaan met crowdfunding. Ik zag ook nog op social nog een link voor de crowdfunding. Kunnen mensen nog doneren? Ja. Blijft
3: dat. Wat overstaan. hebben jullie
1: nodig om financieel duurzaam te worden? Ja, he- heel veel geld. Mm-hmm.
3: Ja, heel veel geld. <laughs> ja. Ja. ja dus bedoel... allemaal doneren? Ja. Mag ik nog uh, even de. Hoeveel ruimte? heb je nodig, uh, Shaila? <laughs> Hoeveel geld? Uh-huh. Nou, ik zou, ik zou uh, 25.000 euro wel heel prettig vinden. Um, want uh, wat ook belangrijk is... ik, ik, ik wil de mensen uh, kunnen betalen die dingen doen. Ik vind het belangrijk om de arbeid van uh, de vrouwen... die daar dingen doen voor, voor mij, voor Cabra, te kunnen betalen. Ja. En die ruimte heb ik nu niet. Dus, nee. um, dus en Ze doen dit echt ja. vanuit hun hart en vanuit hun liefde ja. uh, uh, voor Cabra... Um, ja, het geld is hard nodig. Het geld is dus. hard nodig. Ja, ja, ik wou echt nog iets heel gevat zeggen, maar ik ben het
1: kwijt. Oh, sorry. Ah. Maar misschien komt dat nog ja. straks tijdens de borrel. Um, Shaila, <laughs> um, ja, want wat is jouw droom? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Wat is jouw droom met Cabra? Als je dus die 25.000 of meer binnenharkt,
3: ja. wat, wat gaan we dan zien? Um, ja, ik hoop dat we in verschillende steden uh, een vestiging kunnen krijgen... Um, uh, en het, het liefst zou ik ook op een Caribisch eiland iets oh, willen ja. doen met oh, mensen, dat we, want ja, t- <laughs> oh, het is zo moeilijk hier zonder zo vitamine moeilijk. D voor ons en zo. Um, en nou, dan kunnen we daar gewoon lekker gezond en vrolijk worden en zo op een eiland. Um, nee, maar het is vooral nu. Nu is het heel belangrijk dat Cabra in Amsterdam echt voet aan de grond krijgt. Dat wou ik zeggen. Uh, Al die mensen die zwarte vierkantjes -hmm. hebben geplaatst in 2020. -hmm. Ja, nee, serieus. -hmm. En allemaal Amsterdamse bedrijven gaan checken op social media. En ik heb hen gezegd, oh wat fijn dat jullie dit hebben gedaan. Wil je direct impact maken op mensen in jouw stad? Doneer aan cabra. Geweldig, geweldig. Niemand heeft gedoneerd. Ja. Ja, echt. Ja. Ja, ik, Dit is heel, ik bedoel, is heel ik, ben, ik schrik,
1: erg. maar ik schrik ook niet, maar ik schrik toch ja, wel. Ja,
3: precies. Het is heel erg. Ja, ja ik, ik vind het heel naar dat, dat mensen op de BLM-bandwagon zijn gesprongen. En Die moeten geëxposed worden eigenlijk. Hè? Ja. Welke ja, waren het? Volgens mij, ja... Volgens mij, uh, ik ga ervan kwispelen, <laughs> want de Black Archives is volgens mij bezig met een project hierover. Dus, uh, ik, ik, ja. Oh, over die zwarte blokjes ja. en het gebrek aan actie. Ja, samen met Funics, ik zag het volgens het mij, mij ook. een derde nou, partij, maar dat weet ik niet. Nou, nou, jij springt er uh,
1: was... ook mee op de wave? En dan, uh... Ja,
3: zeker. de Black Archives, dat zijn mijn vrienden. Uh, zij steunen Cabra echt vanaf het begin. En um, Jessie is een hele fijne gesprekspartner geweest voor mij in... Het opzetten, uh, want ik doe dit alleen. Dit is een hele grote onderneming. Letterlijk, ja. het is een onderneming die ik in mijn eentje draag. En uh, wat Lotte net ook zei, dat, dat, dat merk ik ook. Dat mensen echt hele hoge verwachtingen hebben. En denken dat ik een heel groot team achter me heb. Maar ik zit dit echt in mijn eentje te doen. Ja. Met af en toe dus hulp van uh, mensen zoals Noël. Uh, ja. En vandaag en dus ook met dit pub- van dit publiek. En, ja, dit publiek. Dankjewel, Shaila. Ja, graag
1: gedaan. Ja. Het is weer tijd voor het volgende spel. En aan tafel of aan de stoelen op het podium nodig ik uit de vier gasten: Ilanga, Milou, Tanisha en Jeannette. We gaan een spel spelen, Song Association.
0: All right, yeah. We gonna play a game en het called Song Associations.
1: Welkom, 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 welkom. We beginnen lekker met een spel. Uh, kennen jullie het? Oké. Okay. Korte uitleg. Ik noem een woord en jullie gaan zingen. Oh. Zingen. Ah. Ah. Ja. Okay. Ja. Zingen. Zingen. zingen? Ja. Ja. Zingen. Gelukkig hebben we Josara in de house. Dus zij gaat jullie ondersteunen als jullie het even het melodietje kwijt zijn.
4: Yeah.
1: Um, maar iedereen krijgt dus een ja. eigen woord. En jullie moeten dan een lied zingen waarin dat woord... Voorkomt. Ik zie Milou oh. heel nerveus worden. <laughs> nee hoor. <laughs> ja. Oké, okay, het eerste woord. Jullie zien het, hè? Lik. En dat is voor jou, Tanisha. Oké, okay, misschien het publiek. Doen jullie maar mee, hè? Ja, dat dacht ik
5: ook. Juist! Lik ik nou,
4: lik ik het.
6: this pussy just like you should. My neck.
5: My back, lick my
6: pussy and my crack.
1: Oké, okay, Tanisha, door naar de volgende ronde. Oh. We beginnen met de minst, Oké, okay, oh. het is tijd voor het volgende woord. Wet. En die is voor... Jeannette. Wet. Wet, wet
5: ass Heel uh, <laughs> blij, heel blij voor Jeannette. Wet. Ik denk aan wet, 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 maar dat is geen liedje. Ik ken die ook niet. Dat Jeanette. is een artist. <laughs> uh, okay, wet ass pussy oh dank je yeah we're yeah.
7: with this wet ass pussy from the top
5: Oké.
1: <laughs> Oké, okay. yes. okay, volgende woord is tease en die is voor jou Ilanga poeh um, audience tease me baby okay, dat
7: dacht
1: ik ook aan tease <laughs> me baby,
7: come around and just
6: please me, baby. Oh. <laughs> ja. Ik ga ik weg nou, met. En het <laughs>
1: last woord, het laatste woord voor Milou. Freak. Come on Milou, You got she. this. The yeah. freak, say <laughs> she. Help!
7: <laughs> <laughs> I will be a freak until the day,
1: Woohoo! until the
7: dawn. La 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 to
1: the early morn Dank je wel. Ja. Zo, dit was even een opwarmertje van so dit gesprek. <laughs> oh, oh, waarom nog voor? Oh, <laughs> jouw Sarah. Touch. Oh, oh, touch. Oké, okay, laatste woord touch. Just Sarah is voor jou. Touch.
7: Touch. Oh, ever going to get black
1: out. Touch my buddy. Throw <laughs> me on the floor, wrestle me around, play with me some more. Can't touch this. Oh, yeah. Can't touch Na-na. this. Da-na. Da-na-na. Da-na-na. Can't touch <laughs> this. Even old school. <applaus> Oké, okay, we zijn lekker opgewarmd. We gaan het hebben over de orgasmekloof. Tanisha, Milusha, Ned, Ilanga, van harte welkom. Super om jullie hier vanavond te hebben. Uh, jullie hebben allemaal verschillende expertise, verschillende achtergronden, maar we gaan eerst nog even kijken naar een introductiefilmpje.
0: Vanavond hebben we een sterrenteam samengesteld van vrouwen die alles weten van het prachtige vrouwelijke orgasme. Dat orgasme dat iedereen verdient, dat orgasme dat onbeschrijfelijk is, dat orgasme dat we niet meer willen faken. Nu we deze feiten op tafel hebben liggen, kunnen we het gaan hebben over deze oplossing. De toekomst, het dichten van die kloof. En in het ideale geval gaat iedereen hier straks naar huis en naar zijn losse of vaste bedpartner met maar één doel: klaarkomen. En wie ons daarbij gaan helpen? Give it up voor journaliste Milou Delen, sensualiteitscoach Tanisha Simons, activiste Janet Scherra en seksuoloog Ilanga van der geld.
1: Yes, yes, yes. Nou, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Wanneer zijn jullie voor het laatst klaargekomen?
6: Vanochtend?
1: Yes. <laughs> Tanisha, vertel. <laughs> Het was
6: ook heel ik grappig. Ik dat mm-hmm. Voordat ik ging werken, ja. <laughs> al mijn speeltjes.
4: Free work. Ja. ja. Alleen met, met iemand anders.
6: Nee, alleen. Oh, ja. solo, 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 solo. Met mijn toys. Dus basically samen, maar toch alleen.
4: Yeah. <laughs> samen,
1: maar toch alleen.
4: Milou, net? Ilanga? Ik, ik dienst al met mijn partner, okay. ja lekker net. Ik moet uh, bekennen dat ik <coughs> het niet
5: zo goed kan herinneren, dus dat is eigenlijk niet zo goed nieuws voor mezelf. Ja.
1: Vanavond alleen maar tips, tricks, ja, alles. De avond is nog
5: jong. De avond is nog jong.
1: Inderdaad, inderdaad. Ilanga, het weekend, het weekend. Yes. En nou, orgasme, kloof, percentages, hetero relaties, man-vrouw, hele grote gap. Wat is nou eigenlijk de kern van het probleem, als we dat zouden moeten omschrijven. Waarom nemen vrouwen niet genoegen met klaarkomen in one-night-stand-relaties, et cetera?
6: Omdat we het niet gewend zijn. Dat we erom kunnen vragen dat dat is waar seks hebben, waar het over gaat, dat alle beide partijen, of alle drie of vier, whatever, de partijen klaarkomen. Ik denk als jong meisje, als je opgroeit, dat het heel vaak lijkt alsof seks especially in heteroseksuele relaties... dat seks draait om de man. En dat je hem moet laten klaarkomen. En niemand praat echt over dat het ook voor ons mogelijk is. En ik denk dat daar eigenlijk het grootste probleem in zit.
1: Ja, dus ja. Dat eigenlijk dat de seks ophoudt nadat de man is klaargekomen. Ja, yeah.
6: en ze rollen gewoon om en they're like
1: Ja.
4: <laughs> en snurken en door, ja. Yeah. En... en ik denk ook omdat we... Dat hetero mensen verwachten dat ze, hetero vrouwen, dat ze van penis en vagina altijd moeten klaarkomen mm-hmm. van penis en vagina seks. Toen ik opgroeide dacht ik van, oh dan gaat die piemel erin en dan paars dood en dan kom je klaar. Want dat was het beeld wat ik meekreeg. En dat gebeurde er volgens niet, dus ging ik orgasmes Dus ja. ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal rondom seks, wat yeah. je hebt meegekregen. Ja. Yeah.
1: Van je ouders, tv. Porno. Ja. ja. Mm-hmm. ja. En Ilanga, met wat voor... Problemen komen uh, mensen met een vulva bij jou aankloppen. Want jij bent seksuoloog. Ja. Dus jij hoort van alles. Ik hoor van alles. Ja, vertel. <laughs> <laughs> nou ja, is heel divers eigenlijk. Hè? Dus inderdaad soms problemen met klaar kunnen komen. Mm-hmm. Hè? Of we het wel graag willen, maar dat het niet lukt. Uh, en daarbij gezegd, het hoeft natuurlijk niet. Hè? Als je het prima vindt dat je niet klaar komt, is dat ook heel goed. Het is dus niet een ding wat je hè, wat moet. Mm. Um, maar heel vaak ook um, minder zin hebben... Ja, of verschil in verlangen met de partner, dat de een vaker wil dan de ander. Um, pijn bij het vrije komt ook heel vaak voor. Um, Vaginisme. Vaginisme komt niet zo heel vaak voor, maar komt ook voor. Ja, um, ja. ja. <coughs> en um, hoe komt het eigenlijk? Ja, dus, Misha, zegt het al, we zijn zo gefocust op niet ons eigen plezier, maar dat van de ander. Uh, wat voor oplossingen, ik wil eigenlijk niet al gelijk naar de oplossing nee. gaan, maar toch een kleine, kleine wat, wat zeg je dan tijdens zo'n gesprek? In jouw nou, vertrek? wat ik vaak uh, ook zeg, um, en er staat ook een beetje aan wat bij Milou zei. Kijk, we zijn eigenlijk, als je kijkt, he, een willekeurige film waarin een seksscène voorkomt, mm-hmm. dan uh, is het vaak penetratieseks wat er gebeurt. En inderdaad, wat Milou schetst, je bent binnen een paar tellen, dan krijgt de een, dan krijgt de ander en dan denk je, oeh oh, oh nou, dat was hem, dat was hem. Uh-huh. He? Okay. Dus dat is een beetje het beeld waarmee je opgroeit. En als je dan zelf denkt, nou ja, een gegeven moment al, als je seksueel actief wordt, denk je, oh, nou, dat is dus wat er dan gebeurt. Ja. En ja. Uh, dat, het, um, en dat het, plezier, het, zeg maar, en de voorlichting gaat ook heel erg over niet zwanger worden, geen zowel krijgen. Dat was het vroeger heel erg, hè? En het ging niet zozeer over plezier, van hey, hoe voelt het dan, en, uh, waarom doe je het eigenlijk? Ja, want kunnen jullie ook genieten van seks als jullie niet klaarkomen?
4: Ja, ja, 100%. ja. Maar liever natuurlijk wel. Hm. Ja, ja. Ik bedoel, heel veel, ik hoor toch veel vrouwen zeggen: ja, maar ik vind het niet hoeveel van mij niet. En dan denk ik: hoor, dat wel vaker vrouwen zeggen? Ja? Vaker vrouwen zeggen. En leggen ze dan ja. ook uit waarom niet? Of? Ja, ik denk dat ze. Of hebben ze zich erbij neergelegd? Ja, dat dat hoor ik wel vriendinnen zeggen. Ja, ik heb hem er gewoon bij neergelegd. Of ja, het lukt gewoon niet. En dan vraag ik, maar kom je van jezelf klaar? En dan zeggen de meeste vrouwen, ja, dat wel. Dus dat vind ik dan toch wel opvallend. Ja. Dan dan gaat er dus iets mis of mis als je met iemand anders gaat seksen. En dus vaak met een een man. Ja, Ja. ja, precies. En klaarkomen, dat is nu de focus.
1: Maar er zijn natuurlijk ook mensen... Um, die aseksueel zijn bijvoorbeeld mm-hmm. weet je ja, seks is een basisbehoefte zoals eten, drinken, slapen et cetera maar wat als je die behoefte niet hebt ja, wat nou, voor, dat, wat dus voor advies zegt... geef je ja, dan? ja dat seks is in, niet in die zin een basisbehoefte mm. als eten en drinken hè? Dus mm-hmm. voor sommige mensen die ervaren het natuurlijk wel zo <laughs> ja. He, dat mag ook ja, maar het is niet, die gaat niet dood als je niet Nee, dat is waar. He, en als nee, je niet eet waar. en niet denkt, op een gegeven moment, dan gaat het... Ja,
5: sommige mannen beweren van wel over
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dat mogen ze ook zo voelen. Ja. Vrouwen ja. mogen het ook zo voelen. Ja. Of nou, Iedereen mag dat zo voelen. Ja. Um, ja, maar maar he, zin hebben in seks, dat, is ook, he, dat, dat valt niet op je als regen uit de lucht. He, dus zin, als je zin hebt in seks en opwinding, dat moet wel geprikkeld worden. Er moeten seksuele prikkels zijn je, waarvan je denkt... Hmm, Hm. Niet dat je meteen in vuur de vlam staat, maar dat je denkt, oh, oh ja. Ja. Ah, dat, oh. ja En bij aseksuele personen klopt het dan dat die prikkels dan... Ja, die nee, die hebben gewoon niet... Anders, ja, ja, of die ervaren dat niet als, ja. seksu- niet als uh, seksueel. Ja. En, is dat nou uh, een sekstooi wat ik daar hoorde? <laughs> nee. Ja, dus, die, dus d- daar komen die gevoelens niet uh, ja. boven. Ja. En het is dan best lastig hè, als je dan zegt, ja, seks is een basisbehoefte, net als eten en drinken. Ja. Want dan ben je dus, als je, dus je asexueel bent, ben je ja, dan niet, niet normaal. normaal of zo. Ja. ja, dus het is dus best dan... Het klopt gewoon niet. Het klopt niet. Nee, nee, en het is dan ook wel lastig als het zo wordt gezegd. Ja. en ja, dan heb je allemaal mensen om je heen die wel aan seks doen. In je puberteit stel je voor dat je zelf denkt, nou, ja. ik voel het helemaal niet. Ja, want ook dan bijvoorbeeld stellen waarbij één persoon aseksueel is... Wat voor, hoe adviseer je die dan daarin? Wat, hoe navigeer je dat? Of natuurlijk niet one size fits all. Ja, nou kijk, maar... of, of iemand echt as, kijk als je echt aseksueel bent... dan heb je gewoon die behoefte niet. niet. Ja. Hè? En wat er heel vaak is uh, in relaties... is dat er een verschil in behoefte is. Hmm. En... Um... Ja, ik zeg het ook heel vaak. Ja, weet je, als jij zin hebt in een boter met pindakaas. En je denkt, goh, ik heb zin in een boter met pindakaas. En ik maak het ook even voor mijn partner. He, schatje, boter met pindakaas. Jouw partner zegt, joh, ik heb niet zo zin in die boter. zeg zegt, oh prima, dan eet ik hem op. He, of laat liggen, dan eet je hem straks. He, maar als je bij je partner komt, joh, ik heb zin in seks. En je partner zegt, joh, ik wil nu niet. Mm-hmm. Dan, dan krijg je meteen zoiets, oh. Vind je me niet meer leuk? Ben ik niet aantrekkelijk? Wat is er mis? hoezo niet? Hmm, het heer, dus, op jezelf. Je betrekt het op jezelf. Ja. Terwijl... Waarom, waarom is dat zo? Want bij je boterham met pindakaas denk je van whatever. Ja, precies. Heer, dus zin hebben is niet... Um, ik zeg heel vaak, kijk, het, het zin hebben of de opwinding, dat is iets van jou en van ja. de ander. Of de anderen, heer, zoals jij net zei. Heer, dus, het is, dus het is niet aan jou om de zin bij de ander op te wekken. Je, je kan natuurlijk opgronden raken van elkaar, maar het is niet zo dat um, als de ene opgerond... geen zin heeft, ja. dat, dat komt door jou. Ja. En het kan natuurlijk wel zijn dat in de interactie, in de relatie dingen gebeuren waardoor je geen zin hebt. Of ja. dat de manier van vrijen niet leuk is. Ja. Of niet dus eigenlijk leg je mensen leg je dit uit van hoe dat werkt, ja. het mechanisme, en dat ze dat eigenlijk dat dat ze dat accepteren ook dat het dus zo werkt, in elkaar zit. Ja, en dan kun je natuurlijk wel vervolgens gaan kijken van... hé, wat wat zou voor jou de seks leuker maken? Ja, als je zegt, ik vind het op zich... want vaak is het zo dat dat wat er dan gebeurt op het gebied van seks... voor de een gewoon niet zo leuk is. Nee, precies. En dan moet daar het gesprek over gaan van... wat kan je doen om daarin dichter bij elkaar te komen? Ja, ja, ja. ja. En als we dan even terugkomen op het orgasme... en vooral de verschillende soorten orgasmes... clitoriaal, uh, vaginaal... Anaal opgewekt gemengde orgasmes. Zijn jullie daar bewust van? Van al die verschillen? Ja. Ja? Je <laughs> hebt natuurlijk onze, hè? onze sekscoach. Nee, vertel. zeg maar,
6: in het begin, um, toen ik jonger was en eigenlijk tot een hele lange tijd, ervaarde ik alleen clitorale er- orgasmes. Mm-hmm. Um, en ik vond het altijd heel, wat, je, wat Milo ook zei, ik vond het heel raar dat, vooral in het begin, dat dat het enige was waar ik klaar kwam. Ik dacht van oké, okay, maar. Als ik dan gepenetreerd word, waarom kom ik niet klaar? Mm. En ik was eigenlijk best wel, in a way... niet per se gefocust... as in shaming myself or judging myself... maar ik wilde het gewoon heel graag ontdekken. Um, dus toen ik zeg maar in mijn eigen journey ging... en mezelf seksueel wilde exploren... Um, deed ik gewoon heel veel verschillende dingen... en met mezelf en mijn partner... om dus verschillende soorten orgasmes te kunnen experiencen. En eventually... Is het geluid? Ja, dus echt een practice um, mix. Ja, yeah, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen. Bij mij kwam het... Um, waarom ik wel vaginaal begon klaar te komen... Was gewoon doordat ik een andere partner kreeg. Uh, ja. <laughs> en het had, niet, het had voor mij heel erg te maken met... Um, mijn eerste partner was voornamelijk... We hadden gewoon een hele relatie en alles. En ik voelde me gewoon superveilig. En everything, dus daar lag het niet aan. Um, ik heb ook eigenlijk gelukkig nooit partners gehad... Die niet keerden om het feit dat ik niet klaar kwam. Ze wilde juist heel graag dat ik altijd klaar kwam. Dus dat heb ik altijd gehad als ik seks heb gehad. Um, maar ik kwam gewoon niet vaginaal klaar. En pas toen ik nu met een andere partner dat ging exploren... is gewoon een andere band. En voor mij gaan dingen heel erg over intimiteit... en ook een stukje um, diepere emotionele connectie... Ja. die ik wel met hem had. En daardoor opende het bij mij gewoon vanzelf... Mm. dat ik nu eigenlijk heel vaak achter elkaar klaar kom. Ja,
1: ja. Hoe is dat uh, voor jou, Shannon? <laughs> <laughs> herken je dat herken,
5: herken je in het verhaal van Tanisha? Nou, vooral in het uh, eerste stuk toen, toen uh, Tanisha zei uh, over dat... Glied. Nou ja, voor mij persoonlijk is het opgroeiende... ging seks voor mij ook over het verliezen van de man. Ja. En kijk, ik werd voorgesteld als activist. Mm-hmm. Dus uh, ik, ja, ik ben feminist. En... Dit is eigenlijk een soort van confession, maar ik ben er onlangs dus achtergekomen dat ik zeg maar een um, uh, al heel lang een, een friends with benefits persoon heb in mijn leven. Mm-hmm. Um, en voor mij hangt seks en sekservaring, het ontwikkelen van mijn seksualiteit, uh, heel erg ook samen met mijn zelfbeeld. Mm-hmm. En kijk, ik ben een, ik refereer naar mezelf als Ik heb de van kleur en voor de mensen die het niet weten in de zaal... Uh, Disabled people have sex. (laughs) (laughs) Zeg maar... Ik spreek vaak over het onderwerp... en het kruispunt disability en seks, Omdat we zeg maar... als het gaat over de prestatie van seks... nooit disabled people zien. Nee. In ieder geval niet uh, zichtbaar disabled. En die... Friends with Benefits dus, dat wilde ik vertellen. Dat heb ik al meer dan tien jaar. Alleen nu, zeg maar... de afgelopen twee, twee tweeënhalf jaar... uh, ben ik echt best wel een groei aan het maken... op het gebied van uh, een politieke groei. Een -hmm. activistische groei. Maar vooral ook een persoonlijke groei. Omdat ik, zeg maar, in communities beland ben... waar ik kan flourishen -hmm. En mensen die mij zien... uh, en waarderen voor wie ik ben... met een disability. Dus niet... uh, dat ze me de disability niet zien. Want vroeger dacht ik dat dat een compliment was. Maar dat is het niet. Want dan...
1: Ja, je wilt gezien worden zoals,
5: zoals ik ben. Bent, ja. Yeah. En nu ben ik dus sinds kort deze scharrel zat.
0: Oh. 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 We're over it.
5: Ja, en ik denk echt dat dat ermee te maken heeft met dat ik mijn eigen waarden steeds beter inzien. Yes! Ja. En eigenlijk... Dit, en ik durfde daar dus eigenlijk nooit echt over te praten... maar sinds ik dus over deze schorrel praat met mensen... en de seks die we hebben... vind ik het steeds raarder worden dat ik nooit klaar kom. En kijk, ik wist wel dat hij zei... of dat... Ik wist wel dat... wat hij zei over dat dan... Hij gaf mij een beetje die schuld. Wow. Dus...
3: Uh, hey.
5: <laughs> We gaan hem opzoeken. Nee, maar, nee dit, is, dit is best wel heftig, ik heb het er helemaal warm van,
6: yeah. Want... Yeah,
1: dus dit is een safe space. Yeah. 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 Ja, maar ik heb toch hard natuurlijk. Yeah. Weer... Yeah. Oh, yeah. Ja,
5: begrijpelijk, maar um, ja, ik hoop dat ik het volhoud, maar het is zeg maar best wel lang al en ik heb nog steeds de behoefte niet om hem te bellen of wat dan ook en het, weet je wat het ook heeft gebracht? Vertel. Dus nu heb ik in één keer de behoefte aan om te daten. Yes. Dus uh, ik heb ook, ik ben nu ingeschreven op een dating, dating app en je moet echt door veel trash heen. Dus ik ben nog aan het experimenteren. Mm-hmm. Swipe, oh. swipe, swipe, swipe. Ja, mm-hmm. Mm-hmm. ja. Mm-hmm. want de, uh, een, een disabled persoon op een dating app. Ja, vertel. Dan, ja, ik heb heel vaak meegemaakt dat ze dan stiekem met je willen afspreken. Mm-hmm. je ja, als een fetish zien. Dus dat staat ook in mijn letterlijk in mijn bio. Ik ben niet je fetish, geen stiekeme dingen. Ja. Yeah. Um, of, uh, don't waste my time. Niemand heeft. Ja, tijd. en dat is
1: ook allemaal. Kom, we gaan iets leuks doen. Dat ja. staat
5: er als eerste zin. Mm. Like, en dan zien yeah. we wel waar het eindigt, toch? Ja,
1: ja. En dat is ook gekoppeld <lacht> aan waar we het ook al kort over hadden over die maatschappelijke perceptieverhalen. Juist de gebrek aan zichtbaarheid, inderdaad ook. Dus. Um, en want, het feit dat disabled people totaal niet eens
5: als willen g- wezens worden. Ja, gegeven. gewoon helemaal onzichtbaar. Dus zeg maar afwezig. Ik heb ook heel vaak crushes, matches, en dan. Weet ik veel. Gaan ze verder kijken. Nou, oké, okay, dat is mijn eigen invulling. Komen misschien later
2: op Zou terug, Jeanette.
5: Ze annuleren, dat is gewoon pijnlijk, toch?
1: Maar ik wil even iets dieper ingaan dus op die maatschappelijke perceptie. Ook het glaasje water. Dat zal je goed kunnen gebruiken. Um, want het probleem rondom de orgasmekloof... is dat het gevolg van gebrek aan kennis Weet je, over de vulva... Of is dat het verhaal over seksualiteit en wat het is en wat het niet is en preutheid, basically? Nou, ik denk dat het een combinatie van heel veel factoren is. Hè. Dus een, een deel is denk ik gebrek aan kennis. Ja, zowel, uh, ik denk bij iedereen, omdat het ja, allemaal uh, nou, de seksuele voorlichting tot nu toe is. Ja, het begint nu wel te veranderen, gelukkig. Ja, want wie heeft er hier in de zaal goede seksuele voorlichting gehad? Vingers omhoog. Oh. oh, crickets. Niemand. Ja, nou. hè, dus ik denk dat daar heel veel... Nee, dus daar gewoon heel veel, ja... ja. ja, ja. ja, ja, ja mensen echt hebben heel veel En dus vaak dan later toch wel dingen ontdekken. Hè, dus gelukkig komt dat dan vaak later wel goed. Ja. Maar dat er toch heel veel dingen misschien missen. Ja. Hè, in, um, en ook dat het, zeg maar, dat de, het belang van plezier... Ja. Dat dat gewoon te weinig uh, er is. Ik denk ook, ja. ik als, als seks... Als je vanuit gaat, seks moet plezierig zijn voor alle deelnemers -hmm. op dat moment, en het is voor iemand niet meer leuk, of iemand zegt, nou, nou, dat je dan ook denkt, oh, nou, dan hebben we dus blijkbaar geen seks. Dan doen we iets wat erop lijkt, maar dat is het. is niet uh, wat de bedoeling is. Ja, precies. En ze ben je veel minder geneigd om uh, maar te doen waar jij zin in hebt, of te weinig oog te hebben voor je ander, maar ook dat je zelf gaat denken van, hé, ik vind het niet zo leuk, dus... Blijkbaar moeten iets anders. Ja, en dan, uh, we het ook net kort al over die gesprekken, die communicatie. Uh, Wat voor soort gesprekken moeten we voeren om dit dus bespreekbaar te maken? Milou, je hebt een boek geschreven, hoe doen we het? (laughs) Ja. Waarin je veertien vrouwen hebt geïnterviewd over hun seksuele ervaringen. Ja. Zijn er voorbeelden van van vrouwen die die gesprekken zijn
4: aangegaan, wat voor... Ja, wat hebben ze? Nou, wat ik heel aangeven. vet vond, was dat een aantal het echt heel erg spannend vonden om erover te praten. Ja. En ik merkte dat ze daarna allemaal echt zo ongelooflijk opgelucht waren. ja, ja Waar zat dat hem in? Um, Nou, bijvoorbeeld, uh, Chitske Reininga, zij is actrice en zij het van tevoren van: ik ben zo ik ben zo preuts En, uh, en ze zou zei meteen, ik kom helemaal niet goed aan mijn woorden als het om seks gaat, of feminisme of politiek. Dus ik ga heel veel verkeerde dingen zeggen. En, en ik zag haar gewoon tijdens het, we hebben tweeënhalf uur een gesprek gehad, en ik zag haar tijdens het gesprek zo loskomen en nadenken. En op, op, over heel verschillende soorten onderwerpen. En daarna stuurde ze nog in de After Voice memo van ik heb, ik heb echt, ik ben echt over anders dingen gaan nadenken en zo. Dus praten helpt. Ja, ik vind ik altijd zo suf. Maar ja. wel waar.
1: Maar waarom is het zo moeilijk om erover te praten? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat jullie allemaal ook jullie eigen reis daarin hebben. Ik bedoel, Tanisha, ik ken jou ook van zoveel jaar terug en ik heb jou echt zo'n groei en ontwikkeling zien maken.
6: Hoe hoe heeft dat plaatsgevonden? Ik ben wel benieuwd. Voor mij was het, uh, omdat ik dus moeder werd, was voor mij heel duidelijk dat ik niks wist over mezelf op het moment dat ik zwanger raakte. Ik had echt zoiets van, oké, ik ik moet nu een klein kind gaan opvoeden... en dingen gaan leren, et cetera. Maar haar moeder weet eigenlijk helemaal niet wie ze zelf is... omdat ik nooit de ruimte heb gekregen van mijn ouders... om mezelf te kunnen ontdekken, om mezelf te kunnen expressen als jong meisje. Dus ik mocht heel veel dingen niet. En ik snap het ook ergens wel uit protection. En ik ben de oudste dochter en ik ben heel lang het enige meisje geweest. Dus dat begreep ik ergens wel. Maar at the same time had ik niet de ruimte om mezelf sensueel te ontdekken qua mijn kleding, um, uitgaan, whatever, dating. Like, ik had gewoon heel veel restrictions. En ik raakte jong zwanger, uh, 21. En toen had ik echt het gevoel van, oké, okay, <hums> hoe moet ik dit doen? <hums> dus, um, en voor mij was dat eigenlijk een heel, echt een keerpunt. Dat ik echt zoiets had van, ik wil mezelf nu gaan ontdekken. Dus ik deed ja. dat echt toen mijn dochtertje anderhalf jaar oud was. En toen begon ik van alles en nog wat te doen. Ja, Ja, te experimenteren. Ja, maar echt omdat ik gewoon wilde weten wie ik was. En in eerste instantie kwam dat dus gewoon heel erg uit uh, bij spiritualiteit en dat soort dingetjes. Gewoon dichter bij mezelf, mijn eigen traumatische ervaringen en dat soort dingetjes. En heel snel kwam het uit bij hoe wij als vrouw zijnde ons wel of niet mogen uitdrukken. Ja. Datgene wat ik dus van mijn ouders niet mocht. Terwijl ja. ik van binnen altijd... ik dat altijd met naveltraadjes lopen en zo, maar dat mocht niet. Ja, en nu had ik zoiets van... ja, maar wie heeft eigenlijk gezegd... dat je je als vrouw zijnde niet op een bepaalde manier mag uitdrukken? Wie heeft dat bepaald en waarom wel en waarom niet? En ik ben altijd wel iemand geweest... ondanks dat ik bepaalde dingen niet mocht vroeger. Ik ben altijd heel uitgesproken geweest. Ik hou van dingen onderzoeken... Um, tegen de stroom inlopen. Dus voor mij was dat eigenlijk best wel een uh, ja, keerpunt. Ja, echt dus om... echt waarin je seksualiteit yeah. kon omarmen. Ja, mijn ja. sensualiteit, hoe ik mezelf wilde uitdrukken, uh, mijn seksualiteit, inderdaad, uh, mezelf sexually exploren. En. Zo is mijn reis naar mezelf begonnen. Maar het kwam echt uit het feit dat ik gewoon niet wist wie ik was. Maar van binnen altijd voelde dat ik me op een bepaalde manier wilde uitdrukken. Maar gewoon een beetje gekooid daarin was. En now I felt like... Busting everything open. (laughs) En het gewoon doen voor mezelf. En toen voelde ik me meteen ook supervrij. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er dus heel veel dingen zijn... die je dus hebt moeten afleren of
1: loslaten of... -hmm veranderen in je hoofd. Herkennen jullie dat ook, dat er dingen zijn die je hebben moeten
4: loslaten of afleren om je seksualiteit
1: te omarmen?
4: Ja, ik ik, ik groeide wel op met het idee dat uh, toen ik veertien was of zo, dat je dan voor de eerste keer moest seksen. Je moest zoveel maanden een relatie hebben en dan na een paar, met mijn eerste vriendje weet ik nog, dan gingen we eerst vingeren, dan aftrekken, dan pijpen, dan beffen. We werkten gewoon toe naar penetratie of penis en vagina seks en daar lagen zoveel regels waren eraan verbonden en als meisjes dat onder elkaar niet deden dat was mm-hmm. vooral bij meisjes dan of eigenlijk alleen maar dan um, dan was je een slet of dan dan, dan, dan ja als je wel, de stappen oversloeg ja of ja of als je ik weet nog wel dat ik weet ook nog wel dat mijn uh, ik heb twee zus en één werd ontmaagd of had voor het eerst seks in een tent op Vlieland mm-hmm. En mijn oudste en zus en ik oordeelden daar zo erg over. Want zij had zeg maar zich niet aan die regels gehouden. Ah. Ja, ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar dat, je dat, dat, dat beeld dat je dus meekrijgt. Dus die ja. schaamte.
1: Ja, ja, ja dus ja. dat heb je helemaal daarvan los moeten breken.
4: Ja, 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 ja zeker. En hoe heb je dat gedaan? Um, ja, hoe heb ik dat gedaan? Nou, eigenlijk toen ik gewoon zelf veel ging seksen met andere mensen. En uh, ik denk toen
1: ja eigenlijk wel vergelijkbaar met wat uh, ja. Tanisha zei en als we dan hebben over het orgasme wat heb je nodig om opgewonden te raken kijk gelijk naar jou ilange, maar natuurlijk ook naar jullie allemaal wat is daarvoor nodig als je vanuit jouw professionele oog voor een orgasme <kijs> ja om opgewonden op, 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 te, te raken iets, om opwindend ja, te dus beleven dus gewoon voor dat, dat mensen kunnen ja. meepennen. even uh, <laughs> schrifjes uit de bij schrifjes bij om opgeronden te kunnen worden. Uh, nou ja, je, hebt een paar, je hebt natuurlijk sowieso um, ja, je lijf nodig. He, dus um, ja, dat doet toch mee. Dus je moet wel je lichaam uh, moeten zijn. Um, he, en in principe moet je lichaam het ook doen. He, dus dat je, he, dat je kan voelen, dat je zenuwen het doen, dat je, um, uh, ja, nou ja, dat ja, je lijf bedoelt. Dat is Dat's met je lijf. Ja. Ja, en, en ook psychisch moet je ervoor openstaan. He, dus als je heel erg schaamt bijvoorbeeld of heel bang bent, hè, dan, dan is het ook veel moeilijker... om prikkels uh, toe te laten of op te pikken. Dus je moet je bewust kunnen worden van wat er en uh, de sensaties die er komen. Um, ja, dus in principe, als je die, ja. als je die denkt, dat die voorwaarden hebt... dan in principe zou je moeten kunnen klaarkomen. Ja. Hè, qua, qua techniek of qua, Precies, want, zeggen, qua voorwaarden. Ja, want soms kan het ook zijn dat je heel erg in je hoofd zit. Ja. Heb je daar nog tips voor? Ja, en nee, kijk, wat er gebeurt als je in je hoofd zit... Het, omdat je denkt, oh, gaat het wel lukken? Of het duurt al zo lang bij mij, het duurt al ja. zo lang. Dan denk je, oh god, 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 god ja. zeg, oh god, oh god. Wordt hij die, wordt die moe of wordt zo moe? Of, euh, <racht> mm-hmm. Weet je wel, dat je denkt, hoe cool, te de daar... want het gaat niet goed. Um, ja, dat helpt niet. Als jij, als jij gespannen bent of angstig bent... dan dat werkt je opwinding tegen. Dus dan ben je eigenlijk heel hard bezig... om je opwinding ja. tegen te werken. Terwijl oh, je okay. eigenlijk denkt, oh... Ja, ja. Goed, dus het b- blokkeert hetRIAN. juist, het blokkeert elkaar... Ja. Ja, dus het, dat werkt niet. En wat moet um, je dan doen? Ja, dus ja, ook, ik, wat ik vaak... Kijk, als, als mensen daar heel erg in vastzitten, want dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen... doe dat nou niet. Ja, precies. Ik, ja. <laughs> Zo makkelijk was, dan deed ik het niet. Mm-hmm. Dus wat ik dan heel vaak zeg tegen mensen... oké, okay, laat dat orgasmes even zitten... en ga weer eens vrijen voor plezier. Ga eens ervaren hoe leuk het is... om die aanraking te voelen, om die opwinding te voelen... zonder dat je een eindstation moet bereiken. Ja, want ja. soms heb je in je hoofd... je moet wel klaarkomen. Sommige mensen denken... Want dan laat je zien dat het echt goed was, ja. dat het echt leuk was. Ja. Dan, dat betekent dat je partner goed is in bed. Of dat betekent dat je echt hebt genoten. Ja, het is en een legt... soort vinkje. Ja, en dan leg je heel veel druk op. Terwijl, kijk, als je heel erg gaat richten op dat het plezierig is... en dat je dat het lekker voelt en dat je geniet en dat je opwinding voelt... Um, dan gaat die, 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 die druk er een beetje af. Ja. En ga je ook letterlijk uit je hoofd. Ja, dan ben je moe Of ik zeg soms, als je, je mag niet klaarkomen. <laughs> Dus echt zo dat is een oefening die je soms geeft aan jou. Ja, zeg je, de, de bedoeling is dus, n- dus dat je niet klaarkomt. Mm-hmm. En waarom geef je die oefening dus precies om deze reden? Nou, als je reden? dat dus ja. niet mag, mm-hmm. ja, dan hoef je er dus zo niet druk om te maken of het gaat gebeuren, want dat mag toch niet. Focus op plezier. Ja, dus dan, dus ja. dan, dan in, nou, niet, iedereen, niet iedereen werkt dat goed, maar ik heb ook wel eens gehad met mensen dat dat gezegd. En dat ze de keer daarna terugkwamen. Ik zei, en? Ze zei, ja, het is echt niet goed gegaan. En ik dacht, oh god, dat die hele relatie is misschien helemaal... Uh, ik Wat heb ik gedaan? Okay. Ja, zei ze, nee, nadat nou, ze bij haar is, kwamen we thuis. En ze hebben meteen uh, op de wasmachine. En uh, ik echt zo. Oh,
5: ik, zo. Oh.
1: Ja, dat is eigenlijk oh. precies het effect wat je wilde. Ja, ja. Dus dat niet bij iedereen gaat natuurlijk zo nee. makkelijk. Hè? Maar d- dus het idee is dat je ja, vooral moet genieten van de weg. En niet per ja. se denken van... Ik moet meteen aan een eindpunt. Ja, we gaan meer praten over de oplossingen. Maar even een hele korte switch tussen Sara en Tanisha. Want Tanisha heeft straks een verrassing voor ons. Sara, kom er lekker bij. Laat het even hebben over de oplossingen. Wat moet er veranderen in de seksuele voorlichting? Tips voor het publiek? Um, roep maar. Sara. Ah, ja, ik zou heel sterk dat uh... we meer moeten leren
7: over onze lichaam. En wat allemaal mogelijk is. En niet alleen vrouwen moeten het leren, mannen moeten dat ook leren. En we moeten het allemaal leren. Because yeah. there's a lack of education. En dat is echt een ding. Yeah. En uh, hoe meer ik ben gaan leren over mijn lichaam, hoe meer ik ontdek wat er allemaal mogelijk is ja ja dan probeer ik ook echt te delen met al mijn vriendinnen al mijn vrienden allemaal mensen die ik net tegenkom
1: ja eigenlijk wat melou ja. zei ook, ook juist daarover praten ook juist met chips ja. de gaan. dat ja. zorgt er juist voor dat die ontwikkeling uh, ja
4: en wat jij ook net zei dat eigenlijk de, 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 de plezier moet de basis van seks zijn ja dat ik denk dat dat echt een goede rem- ja ja moet
1: ja en in jouw podcastinterview met Gijs Groenteman... toen had je het ook over... jouw eigen seksuele voorlichting thuis... dat dat best wel
4: open was... dat
1: er toch dingen waren... die ook ontbraken... en die je toch ook had meegekregen... had willen hebben. Dat waren die dingen...
4: Uh, ja, dus ik kreeg heel erg mee. Mijn moeder zei altijd, je bent nooit een slet, je mag doen wat je wil, je, als het, zolang, het, zolang er consent is, dan, dan, ja, het is jouw lijf, dus jouw keuze, dus dat heb ik echt heel erg meegekregen, maar dat is ook vooral wat ik heb meegekregen. En uh, slik een pil, of, uh, mm-hmm. maar ik had, mille, ja, en, al het andere heb ik eigenlijk niet meegekregen. Slik een pil? Alles ja, oh. wat we vandaag. <laughs> Sorry. Wat voor pil?
1: Eigenlijk alles wat we vanavond <laughs> ja. hier hebben besproken.
4: Ja, seksie met vrouwen had ik meer over willen leren. Ik had uh, wensen, grenzen, ja, eigenlijk, eigenlijk alles.
1: Ja, alles wat nu het gesprek ja. van de dag is als het over ja. seks ja. gaat. Eigenlijk. Ja, dus ja, ja, ja,
4: zeker. Ja, ja. En... en de clitoris, dat dat, dat, ja. dat gewoon dat dat dus een zo'n groot orgaan is. Dat wist ik ook niet. En dat je dat moest stimuleren, dat wist ik ook allemaal niet. Nee. Maar dat kan je ja, ook allemaal leren.
1: En Janet, voor jou, wat had jij uh, ja, deze ga meegekregen <laughs> willen hebben?
5: Uh, überhaupt uh, gesprekken over seks. Ja. Ik heb ook eigenlijk geen uh, seksuele voorlichting gehad. Ik heb, uh, zeg maar, op uh, basisonderwijs zat ik op een school voor gehandicapte kinderen. En... Uh, ik weet niet, ik heb het gemist. Of, ik, 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 of je was, was ziek die niet. dag, ja. Ja, dat kan. I don't know. Maar ik denk dat Het was sowieso... er niet. Ja. Nee, maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat we... dat een beetje moeilijk vinden, disability en seks. Maar zelfs op scholen. Ja. Dus uh, ik had dat gewild, seksuele voorlichting. Überhaupt, nou, maar, ja. Ja, bij mijn ouders was sowieso geen uh, onderwerp van gesprek. Ja, en vooral gewoon die focus van seks en disability, want... Um, het feit dat ik een gehandicapte vrouw van kleur ben... betekent namelijk gewoon wat voor mijn positie in de samenleving. Ja. En weet je... S- sommige vragen die je vandaag stelde... ik had daar gewoon geen antwoord op. Omdat ik vaak gewoon bezig ben met... überhaupt overleven in deze samenleving. Ja. Want we leven best wel in een validistische samenleving. Mm-hmm. En um, gelukkig kan ik meer dit soort dingen ontdekken. Door bijvoorbeeld hier te zitten of andere projecten te doen. Ja. Maar ja, we hebben, zeg maar, als het gaat over gender- heb de mensen hebben gewoon nog hele lange weg te gaan.
1: Ja, want zijn er mensen naar wie je kijkt of zijn, er, zijn die voorbeelden er nu misschien wel? Nou, ik
5: moet zeggen dat ik wel echt de laatste keer dat ik bij de Late Night tax was, uh-huh. heb ik eigenlijk voor het eerst Lotte er verhaal gehoord over hoe zij begon is aan haar... Uh, hoe heet dat? Hele journey. Ik ga gelijk janken. Hele journey uh-huh. en... <coughs>
2: Ja.
3: Yeah. Ja. Yeah. 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 Yeah.
5: <laughs> nee, maar ik zie mezelf als best wel een seksueel persoon en ik zoals oh, Tanisha zat handen daar. Tanisha die zei net iets in de trant van... Ik voelde van binnen altijd al uh, dat ik gewoon op een bepaalde ja, manier wilde... Ja, uitdrukken. Ja. ja, en dat had ik ook altijd. Ja. Maar mensen zoals Lotte helpen daar heel erg bij. Want ik was heel erg geraakt door haar verhaal. Gewoon hoe zij naar haar ontwikkeling heeft gemaakt. Door hoe je kijkt naar je lichaam. En weet je ja. ja,
1: en ik zou ook iedereen tippen om het stuk wat jij hebt geschreven voor Ben en Farah, om dat te lezen over het, eigenlijk de reis naar jouw
5: eigen seksualiteit. Lees dat zeker. Ja, en die op wijs, want de fotograaf zit hier ook yeah. in de zaal, Jonna Bron. Uh, mm-hmm. Oh, dat artikel is ook een aanrader. Yeah. Ja,
1: ja, ja. Dankjewel voor delen, Jeannette. We gaan afsluiten met um, nog wel wat tips op het vlak van communicatie. Want hoe eerlijk durven jullie te zijn? Niet. Niet? Ik, uh, ik, bedoel, ik ben super eerlijk. Jo, ja? Ik ben super eerlijk. Vriendinnen lachen <laughs> okay. al heel hard. <laughs> hoe, hoe eerlijk moet ben je Ze moeten helemaal lachen
7: om mij, want ze weten de verhalen. Vertel. Vertel één <laughs> verhaal. Nou, ik zal even heel snel een verhaal <laughs> vertellen. Ik was uh, met een man in Rio. Hij is een NBA-speler. En het uh, was een mooie man. <laughs> maar die avond, wacht even, Die avond had ik veel opties, hè. Dus ik dacht, maar mijn beste vriendin vond zijn vriend leuk, dus ik dacht, oké, okay, let's go with them. Hij, uh, hij ging gewoon meteen naar penetratie, gewoon. Dus ik dacht, oké, okay, nou misschien komt het hierna wel. Ik moest hem gewoon vragen om aan mij te denken. Op een gegeven moment zei hij van, do you to give me a blowjob? Dus zeg ik, well. Toen zei ik tegen hem, are you gonna eat me out? To zei hij, no, I don't do that, because I'm Jamaican. I'm like, listen, no. (laughs) Toen zei ik zo van, uh, I've been with Jamaican guys, they asked me for the pussy. So come up with a better excuse. (laughs) Dus, (laughs) ja. En toen, vijf minuten later, (laughs) was hij niet klaargekomen. En zei hij, I'm gonna gonna go to bed right now. I'm like, are you kidding me right now? (laughs) Dus ik zei toch echt tegen hem van, you're the worst sex I've ever had in my life. I'm very disappointed. And this is why. And I said, You are so selfish right now. You think I would hook up with you just to give you pleasure? Like, hello, you know? <laughs> <Yeah>. <laughs> and he snaped in the beginning, but it was grappige that he hij die dagen daarna super graag, he, like, he thought he was going to go to Amsterdam and be my boyfriend. Maar in the end, I was like, ik moet het wel zeggen, want ik zeg het niet voor mezelf, want I'm never gonna have sex with him again. -hmm. Maar voor de volgende vrouw. -hmm. Want hij is een man die heel erg status heeft en hij hij gebruikt gewoon vrouwen. And that's not okay with me. Dus ik zeg er wel iets van. Als het niet voor mezelf,
1: is het voor de volgende vrouw. Yes. Ilana, is dat ook het advies wat jij uh, in de nou ja, praktijk geeft, ongeveer? Ja, ik denk dat het advies wel is dat je, uh, probeer, de, nou, dat je wel er open over bent aan je eigen wensen ook. En dus dat je en ook open en ook vraagt naar de wensen van de ander. Hè? Is het voor jou ook leuk of wat wil jij willen? En dat je ook dus niet bedenkt van, hé, hey, oh ja, je wil met me mee, dus gaan we alles doen wat ik wil. He, dus dat je elke keer opnieuw afstemt. Hè. Consent betekent niet toestemming, maar afstemmen. Mm. He, dus dat je elke keer opnieuw moet kijken van is er nog plezierig mm. of niet. Of moet het aanpassen. Geen uh, toestemming, maar afstemming. Afstemming, ja. Dat, ja, een, ja. dat is een mooie quote. Hè? Ja. ja. En uh, inderdaad ook, nou ja, wat jij ook net zei, Milou zei het ook, moet jij ook hè, over je eigen lichaam kennen. Hè, als uh, uh, persoon met een uh, vulva clitoris, maar mm-hmm. ook voor mannen of personen die, die, niet, die geen clitoris hebben... Ja, ook eens weten van, hé, hey, hoe zit dat nou? Hoe werkt dat nou? En, maar goed, daar zit natuurlijk een heel stuk ook in de seksuele voorlichting. En niet alleen maar van, oh, het ziet er zo uit... maar ook van, hé, hey, hoe stimuleer je dat dan? en ja, ja. Begrijp je dat het stimuleren van de clitoris echt belangrijk is... voor een vrouwelijk, ja, voor een orgasme? Ja, we gaan uh, straks nog uh, eindigen met een Q&A. Ja. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken... voor jullie openheid, voor jullie tips, voor jullie tricks... En het is tijd voor een heel bijzonder optreden van Tanisha, die het podiums juist heeft verlaten. Dus wij gaan heel zachtjes zo het podium af en dan komt Tanisha glimmend het podium over.